0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第237集。哇，我们已经讲了一个月、两个月那种选前行情，好不容易可以不要再讲这四个字了哦今天台股有利手在平盘附近小跌五点，呃，成交量是有放大，感觉上今天盘中大家的信心拉锯是大的。哦，有一些人会觉得是不是高档要获利了结？那但是有明显的撑盘力道进场哦，比较让人家小小担心的是说，期货呢有杀尾盘哦，因为期货是比台股的现货延后收盘的。那台股现货才跌五点，结果期货跌了七十几点，好、哦，这个落差会让人家大家有点怕怕的哈。哦、<是>好，所以今天呢，有一个很久很久很久很久没有来股货仔的人，哦、是，他很难得愿意分时间给我，<笑>因为他。从早到晚被其他的妹子占着啊！好、哦，就是我们的股市施工有年老师
1: 。哦、大家好，我是施工传奇永年。
0: 好，真的不是开玩笑哦。每次施工来录理财达人秀，录完都不走。我说你不走是想跟我聊什么名牌吗？不是，过不了多久就会有别楼层的妹子提着一些好吃的。是来找他，
1: 对，是、嗯、网购的
0: 。我真的不信，<笑>因为太多次了。对，
1: 对，因为我好奇嘛。
0: 好，所以我那时候就觉得哇，施工把整个东森楼上楼下的妹子都收买打通了耶。
1: 是啊，你看看多重、哦<笑>
0: 。他真的很忙哦，但是很难得哦，因为这一次上涨两千点，其实施工是最有信心的<是>哦，不断的信心喊话。<對>不过我们也有注意到一个现象，当然就是以这个基本面状况并不理解。想的情形下，嗯、那还有一个我觉得很大的原因是，七月的时候国安基金进场，事实上那时候散户有跟着冲一波，是。可是冲一波之后，最大的问题是不确定什么时候要停利啊、欸嗯，好也不确定是不是解套了就要出掉。嗯、总之那一波上来之后，我觉得很多人其实没有出掉，也没有真的赚到大钱。欸、然后就面临到九月、十月的再连续破底，嗯、连续破底就变成。追买的东西又通通变赔钱，是的好，好导致这一次上来两三千点的时候没有到三千了哈，两千多点的时候大家就反而一直在减码
1: ，没错<錯 S>，越来越害怕，对，
0: 好，那这样子的话，到底今天这个现货跟期货的不同步，是酝酿着选后没行情了，还是你反而觉得选后行情会继续？
1: 呃，我们这样子先下个结论哈，我认为呢，一直到这个农历年底哈，应该都还会有个这个行情
0: 。等于1一期封关。对
1: ， 1 1期封关哈，嗯、那可是会不会走到1 1期，应该不太容易了啊。大在呃阳历的1月初的时候，大概就应该会见到高点
0: 了。跨完年啊
1: ？呃呃，在阳历年。嗯对啊，就跨完年啊
0: ，<对>就跨完我们的12月31号是
1: 嗯哦，大概是有机会到那个时候啊、哦，那不是一定会哦，我先声明一下。那总而言之，应该十二月应该还有一波的行情。那可是呢，呃，先决条件是呢，要这个在选完的这一个礼拜呢，可能要做一个技术性的回档哦，这一点大家特别注意。那之所以会回档呢，就像我刚刚讲的。第一个是技术性的回档，因为呢，从这个一2六二九到现在到今天为止，它算我们在波浪里面来讲的话，它算是个 A 波的上涨。嗯，那 A 波上涨之后呢，通常会有个 B 波的回档。那下个礼拜是回档的最佳时机哦？为什么呢？第一个，因为呢，短线技术指标已经有点过热了；第二个呢，就是呢，因为。呃，才刚刚突破了半年线，嗯，那他要拉回来再测试一下，原来的压力是不是可以变成支撑？这是属于技术面的。那第二个呢，我觉得这个原因会比较重要一点，就是呢，美国因为今天晚上是他们的这个黑色星期五，是那也就是一年的最大采购季的第一天，嗯、那所以简单的讲呢，就是说之后十二月有没有行情，或者是呢之后呢？呃，这个他们这一次的采购季是不是表现得很好？然后表现他们经表示他们的经济景气还不错，那么都看第一天，就看今天晚上。嗯、是，所以简单的讲，就是说明就下个礼拜一二，美国股市呢就会开始反映这一这个黑色星期五的这个销售的金额的高低了。是，如果呢销售金额是超乎大家市场的预期的话，那美国股市可以涨一波。那我们台湾股市呢，下个礼拜跟着涨，大概没有什么问题。可是反过来讲，我比较担心的是，黑色星期五的销售金额不会高于预期，反而比较可能会低于预期。因为呢，去年的机器太高了，那今年呢，因为通膨啊，还有这个经济景气衰退的问题，所以呢。呃，今年的销售金额应该会比去年要衰退不少。
0: 不过，施工这边也要想跟你请教哈，美国的想法是有点奇妙的。<嘿>有时候你要抓住这一波的呃思维上各种矛盾跟逻辑不是很容易。例如说，他们其实也不见得希望销售很好，嗯、因为销售很好代表通膨可能下不来。啊、是。那如果销售不好，还包括说他们希望失业率高一点。嗯<对>都代表你赚不了钱了，你通膨可能会下来，<是>一切的思维都是以通膨如何会下来，<错>而不是景气如何会上去，对，哦、所以搞不好黑五卖不好
1: ，嗯
0: ，股市涨更凶，嗯、反而更凶，是不是、嗯？会不会也有这样的可能？呃，哦、这一点我
1: 们不排除的可能性哈。可是呢，问题在哪里？问题在于说，现在在反映，现在这个美国股市呢，其实已经反映了他们的。景气不好的这件事情啊，那么已经反映了一段时间了，所以你可以看，像这个道琼指数呢，它几乎已经回回到原点去了,點點去了，起跌点差一点点而已，嗯、对，就几乎已经回到起跌點,点了。所以在技术面上来讲的话，那美国股市呢，在这边做个回档的话，也是相当正常的事情，而且呢，我也希望它回档，为什么呢？我希望我们台湾的股市呢，在下个礼拜能够回档个差不多五百点啊，或者是几百点的哈。那这样子一来的话，等到再反弹的时候，你这个涨幅才会比较大嘛<是>，对不对？这个涨点才会比较多一点。那如果现在就都不休息，直接往上喷出的话，那我反而会担心呢。十二月呢，这个月线有收黑的可能性了
0: 。搞不好就所谓的一波到顶的感受就很强。对<哇>对，那
1: 如果是一波到顶，它就不太可能会来挑战年线了。因为因为挑战年限的话，那个距离拉太远了哈，那对于这些呃已经跳进去的这些，不管是外资啊或法人大户呢，是比较不利的，因为他很难出货到时候。
0: 好，但我觉得最近当然有一个效应哦。之前我提醒过大家，就是有点利空出来怎么样也不跌。是，那最近叫做利多出来哦，就马上大涨、哦。对，没错。像很多人第三季的财报、哦、慢慢解出来的时候，有一些不错的表现，是或是像开发商<对>把明年的蓝图也规划得很好。是，哎，这些大家都听得下去了。
1: 没错、哦。之
0: 前有一段时间在下修的过程中，你讲再好，大家都不买单。<笑>对，其实从
1: 第一季到第三季都是这样子。你的一公布业绩。营收啦，或者是财报一公布啊，很好，然后就开高走低，就一路掉下去，嗯、对不对
0: ？有时候也很意外哈，就是说，像我们之前常常跟大家分享生绩股的美食哈，欸、<是>那分享呢，它的原因是因为它的 EPS 比较容易算得出来，<对>那它第三季赚的超乎预期，<对>但超乎预期也不用喷成这样吧，喷成这样也不知道该怎么跟大家讲。<笑>可是我觉得它也反映出一件事情哈，就是说，当我们在选一家股票的时候，嗯、即使现在也许大家觉得基本面有点失真哈、嗯哦，景气灯号都要蓝灯了，还这样大。大谈特谈，但是当你买的股票是买在你觉得放心的位阶，<對>以及你知道它明后年会成长，哈<對>，也许明年就好了，不见得算到后年。美食<對>比较特别，因为它的药卖到美国之后的占比多少，那些、嗯、他们都算得出来。对对，對好，所以之前也常常跟大家分享說，说我如果资金会放的。愿意买多单的股票，嗯、大概会是这种的，但并不是说我现在很神，它<对>就大涨特涨了，<笑>我也不知道会这样。对啊，只是说当股票你买在你安心的位藉跟理由的时候，你比较容易赚得到大波段
1: 。没错、哦，也不会说
0: 这一波反弹你就会觉得好像都没有，也不至于。
1: 对对,对对
0: 对，我觉得这个事情是很重要的。
1: 是啊。因为像是这个美食呢，它算是个比较特殊的例子了，哈，尤其在生技股里面，它算是个特殊的例子。因为呢，一般来讲的话，在生技股里面之前呢，哈，在以前比较会标的都是什么？就是新药股，药嗯、对。那么新药股呢，都是所谓的做梦行情，大家这边等哇，第三期临床实验能不能过关？能够解盲成功的话，立刻大家就想说，立刻就会赚到大钱了。结果呢？呃，我们可以看到新药很多，新药的股票呢，像是以前的基牙啦、啊、浩鼎啦、啊，大家就是解盲失败了以后，就股价掉，那个也相当的正常。可是呢，像这一次的呢，像是这个北极星，它的新药过关了，这个解第三期临床实验解盲成功了，结果呢，它的股价还是掉下来哈。嗯、所以对这种的股票呢，大家可能就会心里面就会觉得有点。这个不平衡，然后现在对生计股呢，大家会越来越害怕。可是呢，我必须要讲的就是说，就像刚刚赵华讲的，它真正的有个前景、实质的前景可以看得到的，那么它的股价呢，大家做起来，不管是法人啊，或是散户啊，或是大户，这买进去呢，大家会心里比较安。所以呢，当它的这个这个利多一公布出来的时候，它的股价呢就直接往上飙啊，这个是。呃，心态上非常重要的一件事情。所以在生技股，我觉得你说要要去买股票的话，选股票的话，一定要有实质的基本面做做基础哦。那这些股票比较安心一点
0: 。好，当然也是比较特例啦。他新药跟学名药都有，都有因为之前大家知道学名药的公司就是获利很稳定哈，嗯、或是做一些医药通路的<對>呃仪器通路的公司，<對>比较容易是被我们拿来当做存股
1: ，<是>然后稳
0: 定配息的标的。那比较少有这种忽然喷出来的，因为本来也预计说他明年可能赚，其实他那时候就有预估明年大概赚十。八吧，嗯，那每一笔，因为之前都给的不高嘛，十倍大家就一百包到两百五中间跑，那突然现在就变两百五了，也不知道该怎么处理。对，好，我觉得这个是一个问题哈。好，那现在的话，我们刚好也有两个朋友的问题，我觉得刚好可以是今天内容也来探讨的。有一位叫九九野狼，啊，看得出来应该是比较呃新加入台股的投资人。他说呢，想请教一下，有时候发现哦，投信在买的标的，嗯。第一天进场之前，那可能就前一天或一两天、嗯、会有放量
1: ，嗯，嗯所以他就
0: 认为说，哈，像洪杰科、旺系、金居，其实这三档我们还蛮常在理财单元做分析的，哈、啊，他们有比较热烈的法人买盘进来，洪杰<對>科是真的跌升了，跌到法人回补了，是、嗯。他说，那后来第一天买入就发现会开始拉涨这样子，嗯、然后自己会难免解读说，有人知道投信会进场。所以前几天吸收筹码，想请教这是巧合吗？或是有其他的解读？想到这样就觉得小散户真的很难赚钱。哈，也祝我身体健康。最后一句是对的，最后就小散户很难赚钱，其实我觉得是对的。是啊，我这边想跟大家探讨就是说，投信。或是主力本来就有所谓的资讯不对称的优势哦。那你说有没有人知道投信会先买而提前进场？绝对会有，因为包括连我自己都有投信朋友会问我一些产业的事情。那我跟他回报之后，那他也会暗示你，我觉得你的资讯很可贵，我会参考。那隔天搞不好他就进场了。好，真的是这样子。所以你说有没有人先知道？一定有啊。好，但是我不是大户，所以我不会创造出投信买第一天之前的量。好，但是我只是要强调说，在投资市场里面。也充满了资讯不对称，是那绝对一般接触不到证券业或是产业的人是最弱势的、嗯，对，好，嗯、呃。好，这就是为什么《古惑仔》会提供的方法是：我相信你做得到，嗯、我才讲给你听。是，好，如果这件事情哈，昭华你买什么股票？对不起，我的股票是某家公司的大股东偷偷跟我说的，嗯、或是有同学在这个领域，<笑>他说某家公司接到很多单，嗯、或是我自己去拜访公司，<对>跟公司聊完之后，哦，我觉得很棒。可是这怎么可能是一般人做得到的呢？是啊，对，所以我才会去讲说，第一，我会把。真的做得到，例如说它的 EPS 是很稳定的、嗯、然后或者是用策略的方式怎么做，对，来跟大家说，是对，所以这个九九野狼就是你讲的也没错，嗯、但是我觉得你也不用嫌慢，头先买的第一天你还是可以买啊，是啊，好，尤其是它股价都跌到已经是稀里哗啦惨的，好，加上如果像旺系的话，它是其实有一些基本面的利多题材哈，嗯、因为它是探针卡的设备商嘛，对，它会有一些入账，会有一些订单，嗯、那公司如果法说也愿意讲。哦，这些都会是它的利多，像金居之前的话，就是同价在上涨嘛。對對對那恒博基板也跌到够惨的了、啊、<笑>所以它就拉出一波上涨。那它有题材加上法人进场的状况下，就拉得比较长。对，嗯、好，那为什么有时候我会觉得说叫朱老师啦、永尼老师来聊技术面？因为有时候这种技术面你就不用讲道理了嘛。对，你就沿着五军什么做上去？请问讲什么道理呢？<是>对，呀、啊。好，所以提供的方法、嗯、看你选哪个门派是这个意思。嗯、你选了门派，你会用。有时候你就可以克服这种所谓的资讯不对称。对，没有错。嗯
1: 、其实哦，我们散户哈，我们这样讲，呃，大家不要看我们现在是所谓的老师哈，嗯、那我们是四十八年前呢，那也是小白，而且是纯白哈
0: 。而且说实话，我觉得很多的投资的呃经验跟技巧，没有个三五年以上，很难有一归纳出一个方法跟逻辑。对,对，没有错。大家不要气馁
1: 。对，其实呃三五年，我讲句实在话，还算客气的了哈。嗯因为我的经验是没有个十几年的话，你没有一个完整的经历。我所谓完整的经历，就是说这个股市呢，从一个多头市场，然后到空头市场，再回到多头市场，一个大循环。你没有经历过一个大循环的话，你没有办法说有很多的事情，你没有办法完全的了解啊，或者是预判未来会发生什么事情。我现在举例说明啊，像是呢，你如果是在呢二零零九年以后才进入。是的话，你你就会觉得说股市就是这个样子，你买了股票呢，摆在就会赚钱。那么为什么会这样子呢？因为呢，从二零零九年开始一直到现在呢，这十三年之间，它根本就是一直在走一个多头的行情，而且是大多头的行情，所以你怎么做都对的。可是呢，当碰到呢像是二零零七、二零零八年呢，这个二零零九年之间的这个金融海啸的时候，你就发现呢，你怎么做都是错的，因为怎么买股票都是赔。哦，所以呢，你要经过这个整个大循环，你才知道能够怎么去预判未来的情况。好，那这个是第一个，这个是经验。那第二个呢？因为你不可能一个人不可能没事呢，就是花个十几年来获取这些经验。所以呢，看书是非常重要的一件事情。好、哦，去吸收从书本上吸收知识。第三个哈、哦，我觉得很重要，就是说，因为呢，在股票分析里面，我们分成三种层面。第一个呢。叫做心理分析哦，市场心理分析。那么，呃，这个要怎么学呢？就是我刚刚讲的，你在股市里面时间久了，你自然就懂了啊、哦。第二个呢，就是基本分析。那所谓基本分析呢，不是说不只是一个公司的它的基本面怎么样，而是呢，总体经济的一个趋势你要有了解哦。那这个要怎么学呢？呃，很多投资问问我说、啊，总体经济的要看什么书啊？我说最简单的是什么？你就去看大学的经济学的教科书，这个是最简单，而且呢是最基础的东西哈。这是第一个。然后呢，再过来就是技术面。那大家呢，其实呢，很多的投资人都喜欢学技术面。那我也希望呢，大家要从技术分析呢，也要研究得很透彻。为什么？因为其实当这个就像刚才这个问题啊，就是说，那为什么？在这个法人在投信呢进场之前的一两天，它的量就会放大了，就有人开始进场了。我们或许没有办法得到第一手的资料，可是呢，你学技术分析了以后，当某一些的现象发生的时候，你会第一个察觉得到。那你也会呢？你虽然不是第一个进场的，你至少会在排名前几名进场的。那么比别人家提早一步进场，就算是你。呃，获利的比较有一点保障了哦，所以呢，嗯、呃，学技术分析、技术分析、心理分析这些一定要去学啊、哦。那学了之后呢，你就会发现，你可能你虽然不会比法人早一步，可是呢，你可能会比其他的散户要早一步进场。嗯
0: ，对，就是我觉得还是回到说。小呃小股民的投资的方式很长，还是我听到一个什么谁讲，是對,对，然后就没有后面了。对，然后等到后面被套牢或者受伤或是怎么样有疑问的时候，就会来问说<是>啊，我听到一个什么东西，<對>可是自己的方式并没有建立起来。对，我觉得这还是一个比较大问题。<錯>那当然，股后在很多我觉得颇具水准的留言会跟我们分享他是怎么做的。嗯、
1: 对
0: ，哦，但是也可以注意到一件事哦，做到让自己觉得满意的不外乎两种，嗯、一种就是他资产。配置很严谨的做，而且不去羡慕别人做破段是就是赚快钱，<對>这是第一种哈，很有自信自己的配置，让他要退休的时候被动的现金流是非常足够的，是这是第一种。嗯、第二种他非常守纪律
1: ，对
0: ，哦，就是呃，因为守纪律砍掉或者守纪律停利，他不会后悔。是哦，当然这两种。朋友们在古惑仔留言就会充满了信心哈，但是很容易没有信心的是，呃，存股存在往上趋势的时候，觉得自己是对的，然后往下的时候会怀疑自己搞错了，哦，然后或者是说，呃，不太清楚这一档，希望我们来解说这一档，其实这样都不比较是一个呃不是那么正确的投资方式啊，很容易会在股海里面一直会很茫然且压力很大。对，没错。好，那这边还有一个问题哦、喔，其实也算是满场有人问的，就是零零五零正二、啊好，他说，请问零零五零正二值不值得长期的定期定额？会这样问，是因为我们常常会讲一件事情：股市的空头年年份总是比较少，一两年会跌完，<對>但可能多头年都会是七八年啊。所以如果今天股市以长期来说是向上的，那何不就用这种杠杆式的正二商品来长期买呢？它、嗯欸、这个前提是没有问题的哈。哦、<是>好，但是这边的话，它也有提到哈，有两倍的涨幅波动哈，不见得是纯粹两倍，你也知道是。接近两倍，嗯、还有高额的内扣费用，因为它一定是用期货商品，对，它、哦、绝对不可能是用现股做到这件事情。<的>他问还有没有其他的缺点？会有可能跟原油正二一样的下市吗？好，我觉得下市几率不太高，好、嗯哦、不太高，因为就像你讲的，长期如果股市是正向的，就算遇到大空头，应该也不会搞到下市。是、哦，但你说适不适合长期？我个人还是比较建议，呃，他有两个事情可以做。什么事情呢？如果今天是万八，我当然会跟你说，真的不要，<對>因为两倍往下冲的时候，嗯、你就算觉得你可以，嗯，一整年都不打开你的 A P P， 你也不会怕。哈哈哈哈<笑>但那也是你，<對>大部分的人在第一两个月就决定一定把它砍掉了，<對>因为你会有两倍的损失嘛。哈、嗯，好，但是如果今天是到了一万三千多点、一万两千多点，哈，小事伸手，开始存一些，嗯、我觉得也不错。嗯、<哼>可是对我来说，我一定会在。例如说，明年景气复苏的时候，我可能就会做一些获利了结，我比较不会长相厮守。嗯、对,对然后呢，再来的话就是我自己，我曾经跟大家分享过，我会买纳斯达克正二，嗯<哼>，我是会买的。嗯、<哼>但是我那个就是在纳斯达克，我觉得今天跌到个乖离过大的时候，<对>去博它一两个礼拜的反弹，<是>我会这么做。嗯<对>我也喜欢这么做，<对>我觉得很快乐。就是两个礼拜可能就赚十趴这样子对对好，所以，我对于正二这种杠杆型，甚至美国有正三这种杠杆型的，我的心态是如此像我的好朋友还去放空双倍欧洲，哦，肯看坏嘛，就双倍放空，可他不会放空到天长地久，他一定会有个获利了结的时候。对，没错。所以我觉得对我来说，零零五零正二不是不能投资，但是你说定期定额，对我来说可能两年以内我就会做一个停利，我会这样子啦。那我知道坊间有人非常推崇。长期存零零五零正二，我会建议你真的很有兴趣的话，哈，你去那个社团看，因为他真的有研究，然后他有秀对账单，甚至就是在九月那时候大跌，他大亏，他从赚十几趴亏到三四十趴，他也不惊，可是我看了我知道，一般散户哎惊受不
1: 了，对
0: ，哦，我常常所以延续上一个问题，我提供的是我觉得一般人能够做得到、睡得着的事情，对，好，所以如果你真的很有兴趣，你也觉得你。嗯，对啊，吼，那你可以去那个社团找找看一些资讯
1: 。OK， 好，那其实啊，以我的观点来看的话，因为你所谓的正二啊、负二这这一些的反，就是反一、反二、呃，反二的这些东西，这一些的 ETF 呢，它其实几乎都是连接这个期指的哈。那连接期指意思就是怎么样？它是有杠杆的倍数的，这是第一个。那第二个呢？因为呢，期指它是每个月它都要换仓。每个月要换仓都会有手续费的，所以呢，其实用正二的话，就像刚才赵华讲的，只能做短线。你要存股的话，哈，千万不要用正二啊，或者这些来存股，你你就用零零五零来存股就好了啊。你不要说想说啊，我这样子可以走多多行情嘛？那我可以赚两倍 ，OK。可是呢，事实上，当你会这它在跌的时候，因为你一个多头行情里面，它还是会有回档的时候啊。那回档的时候呢？他的这个损失，他的这个减抵消掉的它的价值呢，会比他涨的时候还要来的大，这个你要记住哦。哈、哦。所以呢，你往往说看到，哎，这加权指数已经涨了五千点了，为什么我是正二呢？其实还表现并没有。这么的好，涨了一万点的这种感觉并没有，原因就在这里啊、哦！所以我们一般来讲的话，我们在做 ETF 的正二或负二的时候啊，或反二的时候，我们通常呢都是怎么样？都是做个短期的避险，或者是呢抢一个短期的这种喷出的一个行情的一个获利啊、哦，很少人用这个正二来做存股的，几乎没有几乎都你真的要存的话，就是零零五零，就是一个。因为它是连接原产品的，就是它直接是连接在股股票上面的，它就第一个它没有风险，第比较没有风险。第二个呢，呃，获利的，如果是走个多头航行情呢，它其实也可以赚很多钱的。
0: 好像反一也是有类似的状况，哈<是>，反一也比较适合拿来做空方的避险。<對>因为我好久好久以前我买过反一，嗯、那时候我记得是因为我觉得台股在万点应该就算是个相对高点，哈<是>，所以好像在一万一吧买了反一，我记得价格是十、嗯、十，十三四块钱，差不多。<齁>嗯、好。哎、欸，可能大家可以看一下线图哦，<對>但都是那个价位附近哦、喔。是是但是你知道吗？像这次跌到一万两千多点，嗯、反一在六七块。对，好，同样的点位哦、喔。同样的点位哦，从十多块钱变成六七块钱，它就是因为内扣扣血一直扣下来的关系哈。是的，所以我会说，我从反一的经验就让我知道，说这种东西就是短期避险用了，我不会拿来长期卖。当然还是呼吁说，因为有人真的很研究怎么存正二，真的去看看，因为搞不好有人就是心脏真的比较强，可以赚到比较多钱。好，那我们分享的是我们觉得比较做得到的方法。对，这个是大家彼此之间不同的地方哈，因为我们都希望散户坚持下去。就才是赢家嘛？对啊，离开市场，就像现在十月整个证券的划拨余额
1: 哦，十一月哈，从十月到
0: 十月大掉，掉到今年一个很蛮低的点了，代表散户离场啦，对，离场了就很可惜呀。嗯，得
1: 这个两千点就没赚到了
0: 。呃，其实我觉得不只是两千点没有赚到，而是说啊，之前一直耳提面命说你要记得你的策略是什么，是好像就没有了，就比较有这个感觉啦。哈，那当然因为。我这边最快还是要问施工，嗯、因为紧急灯号即将陷入蓝灯。是，那我们也必须了解，呃，为什么联准会他会放软它的升息态度？是因为大多数的官员觉得明年美国衰退的几率是非常非常高的。是，好，那明年一二季很多的公司当然有少数公司可能提早落地、提早复苏，嗯、<哼>可是大多数可能在明年第一季都还是一个谷底的状态，没<错>甚至比今年第四季还要烂。是。那在这样的情况下，以基本面选股的人真的会挑不太到股票的话，你会给什么建议、嗯
1: 、？OK， 好，那其实呢，哈，我们这样讲了哈，以以我自己本身的看法的话，我是认为呢，这个明年的经济景气下行啊，就是往下掉哈，这个几乎是百分之一百会实现的事情。差别只在哪里？它会到底会跌多少？就是说经济景气呢往下走。到底会这个下这个往下调的幅度会有多大？那走的时间会有多长？只是差别在这边而已啊、哦。那所以呢，呃，我觉得啦，如果说你现在就想要进场的话，我觉得可能要稍微的再考虑一下哈。那当然，你如果是做短线操作的话，我认为十二月还是会有行情的，所以呢，你可以做短线的考虑。可是呢，你如果是要做长期的考虑的话，我会觉得你可能要稍微的考虑一下。那第二个呢？如果在明年呢，真的有更低点可以看得到的话，我会比较建议大家可以去看一看金融股。嗯，为什么看金融股呢？因为金融股呢，今年它的股价之所以会跌得这么惨哈，最主要就是因为买到债券嘛，然后债券套得满手嘛，哦，对不对？那可是呢，大家现在想一想。到了明年，如果呢经济景气真的很衰退的很厉害的话，那联总会呢很可能就会停止停止升息。那停止升息以后呢，那这个债券债券的价格就会回升了。债券价格回升了，那这些的金控股呢，他们在当时在今年呢，哈，因为呢债券价格下跌而造成的净值的损失，哈，那么就可以回回冲了。那所以到时候呢，这个金融股，尤其是这些保险股，他们的。这个价值回冲的这个可能性非常高，那么股价呢？也应该会比较平稳一些。
0: 好，当然这也是提供比较安心的选择。是的，那当然，明年我觉得如果第一季大多数的产业有落底的现象的话，嗯、事实上也会有蛮多可以挑的。那、哦、倒也不要太担心。对，<好>没错，也不要太担心。那像我们节目常常会提到的是说，像、呃、例如显卡的族群啦，嗯呃、有一些面板的周边哈，虽然不见得会马上变得很好，是但是有好转的迹象，都可以来注意一下。<对>嗯、那还有一位叫九九五的，你想问一二二九的联华你有提到说之前阿格丽好像蛮推的，但好久没有提到他。这边我打个小广告，可以去赵华与阿格丽这个 podcast 的付费订阅一下哦，<笑>因为他已经有回答过莲花的问题了，嗯、而且因为回答这样的问题，说实话要准备蛮多的资料。哦，而且我们也不太希望说在公开的状态下哈，嗯、就大幅的讲这档公司怎么样，<對>好像会变成在推荐它哈。对对对。所以我们就特地开设了一个解答大家疑惑的频道，叫赵华与阿格丽。嗯、在里面，我们就可以尽情的花很多的时间来回答大家的问题。<發揮><笑>那赵华与股惑仔是我会每天，今天有什么时事，今天排名有什么变化是。好，然后搭配当然也顺便解答一些我觉得观念型的问题。对对。所以嗯，这位问联华的朋友呵呵，欢迎加入赵华与阿格丽的 VIP D。订阅后已经有回答这一题了，<是>已经有别人问连华也讲得很清楚。好,好那今天非常谢谢久违的施工哦，愿意放弃其他楼层的妹子啊，来<笑>跟赵华入股股灾。<笑>那希望选后如施工所预言的，还是有一波的行情。<是>那这个行情的话，也希望说，嗯，所有的散户朋友们能够找到自己的方向啦。<對>我觉得这个还是蛮重要。是的，嗯，好，那我就跟赵华与股货仔的朋友们说拜拜喽，拜拜，周末愉快。
1: 是。